0: 1999年10月24日晚上6点3十分，珠海市香洲区五花月餐厅，几十位男男女女正在进餐，气氛温馨而惬意。就在这时，轰的一声巨响，餐厅内一片烟尘弥漫，仿佛末日降临一般。伤者们都捂着自己的脸，疯狂地跑出了餐厅。顿时，街市上一阵大乱，仿佛发生了暴乱。闻讯赶来的民警冲进现场抢救伤者。后经过法医检验，现场共发现两具尸体，另有十四人受伤，餐厅及周围建筑物也都遭到不同程度的损毁。欢迎收听由小东播讲的《一九九九年两省三地连环爆炸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。刑侦人员迅速来到现场，爆炸的中心现场位于五月花餐厅二楼的福特房。该房的木板墙及门窗损坏严重。经勘查发现，福特房东北角的地面有一些白色粉末，粉末区域中部地砖形成一个直径15厘米的下凹。原放于此处用于装酒水的小钢架车上部呈放射开发状损毁。经技术人员仔细查找，在现场提取了电池壳碎片、铁角线。枣红色纸壳碎片、封口胶碎片、白色晶体粉末等物品。经询问，当晚就餐人员和餐厅服务员获悉，十月二十四日晚六点多，一位叫吴铁强的顾客请五个朋友到五月花餐厅吃饭。吴铁强是珠海市慢性病防治站的医生，他从自己家中拿了一瓶五粮液，进入餐厅福特房之后，吴将酒放在门边的酒水车上，随后坐下来点菜，并叫服务员开酒。服务员彭晚会进房之后，在酒水车旁开酒时发生爆炸，彭当场死亡。房间外侧就餐的男童宫顶浩被冲击波击中，导致内脏严重受损而死。餐厅内还有14名客人和服务员受伤。据已受伤的吴铁强回忆，这瓶五粮液酒是今年9月27日前一位来医院看前列腺炎的患者所送。该患者是男性，年龄30岁到40岁，身高一米7左右，平头，肤色较白，自称是四川人。吴铁强的回答让警方非常惊讶。按理说，吴铁强是医生，患者送他酒是表示感谢的，可这酒却分明是个炸弹。到底是什么样的深仇大恨要下此毒手呢？而就在侦查员在医院询问吴铁强的时候，现场的勘查工作一刻也没有停歇。经技术人员检验分析认为，爆炸物是悬空爆炸的，应位于福特房的酒水车上。炸药残留物化验出 TNT 和硝铵成分，分析现场遗留的电池碎片、铁脚线、金属物等残留物，确定爆炸装置采用了8号纸质的电雷管和超霸牌的电池组装的电起爆器。炸弹是用红色、金黄色五粮液酒的包装纸盒包装的。至此，警方认定这是一起有预谋的爆炸案件，犯罪分子以送礼品的方式针对吴铁强医生实施报复行为。案发时间距澳门回归还有56天，又是临近澳门的珠海，不由得不让人联想到有人蓄意阻挠澳门回归。案发后数小时，毗邻的港澳媒体迅速做出反应，立即在当晚的港澳电视新闻中进行报道，引起了境内外各界人士的广泛关注。在这种压力下，珠海警方迅速成立专案组，很快专案组内部提出。广州市在国庆节后就曾经发生过一起针对某医院的爆炸案件，应该想办法了解一下情况。很快，广州市公安局传回来的消息证实，广州环市西路的南方医疗中心门诊部10月6日确实发生一宗爆炸案，作案人以送礼品的方式给门诊医生，待医生打开其中一瓶盒装的蛇胆酒时引起爆炸，当场炸死三人，重伤三人，门诊部被炸毁。根据上述情况。珠海和广州两市的案件有明显的相似之处，即都是针对医疗工作者的报复。10月25日上午，广东省公安厅派人来到珠海，与珠海市公安局领导及专案人员对广州106爆炸案及珠海1024爆炸案的现场情况、提取物、爆炸针对的对象等进行分析研究，认为两案具备并案条件。第一，爆炸针对的对象均为治疗前列腺炎及性病的医院专科或者医生。第二。现场均提取到九伏的超霸牌电池的金属外壳碎片，引爆装置同为纸质的电雷管，拉发式的引爆，爆炸成分一致，天梯炸药及硝铵。第三，均采用送礼的方式，包装物同为酒的包装纸盒。围绕上述的办案条件，省厅将两市的专案组合并为联合指挥部。指挥部认为，歹徒作案所针对的目标是两诊所治疗性病或前列腺专科的医生。分析曾经在两院同类专科看过病的患者作案的可能性较大。综合两地调查获得的信息，刻画嫌疑人的条件：第一，男性，年龄3 0到四十岁，身高一米70左右，平头或短发，本人或亲属长期患前列腺疾病或者性病；第二，性格内向，爱好或懂得电器修理、爆破技术。根据病案分析和对作案人条件的刻画，珠海和广州两地的专案人员按照病案条件同步开展工作。两市民警全力开动，很快就搜集上来3万多名各类涉案人员资料。经过交叉对比，整理出符合立案条件的重点对象485人，另查出同名同姓的256人。但是，珠海流动人口之多是难以想象的，而且涉及性病人员的登记资料很多都不是实名登记，许多已经排查出来的重点对象无法查证，使排查工作陷入困境。针对这种情况，指挥部提出，在立案侦查的前提下。广州、珠海两地的线索要联系起来，筛选较稳定的条件，开展查证工作。指挥部认为，五月花只是间接现场，作案人要针对的是慢病站医生，要从因果关系入手。广州、珠海两个现场的直接联系点，就是在两地看过病的病人。案犯的犯罪轨迹起点在珠海，其先在珠海看病，后到广州就医，很可能两医院均存在误诊或收费过高的情况，使疾病久治不愈。从而形成怨恨并产生报复心理。根据指挥部的意见，面上的排查工作暂缓下来，参加专案的民警重新分组，按照案犯的轨迹，重点围绕在珠海慢性病防治站和广州都看过病的人员，重点开展工作。案件还没有进展，但是新的情况出现了。11月16日，指挥部了解到， 1 9 9 9年2月18日，四川成都市武侯区发生一起爆炸案。死者徐斌在开启一袋他人送来的礼品时发生爆炸，至此，专案指挥部发现自己的对手是一个作案地横跨两省三地的爆炸狂魔。据了解，被害人徐斌的弟弟徐刚是珠海慢性病防治化验室的主任，这一线索立即引起了指挥部的高度重视。经核查发现，在排查出的重点对象中。徐刚的病人黎石康曾于1997年到1998年期间，带着三个小孩，先后多次来到红旗医院珠海慢性病防治站性病前列腺专科就诊，均诊断为无病。为此，黎曾与徐发生争执。后徐刚介绍该人带小孩去四川华西医科大学检查，并将自己原在四川的地址留给此人。同时查明 ，1998 年黎石康珠海住宅的电话多次与广州南方门诊部罗医生有过联系。综合调查信息分析，林石康有作案嫌疑。他有诸多的疑点：第一，林石康及其家人曾经在珠海慢性病防治站、广州南方门诊部、四川华西医科大附属医院三地的性病专科就诊；第二，林石康曾在九月返回珠海，十月经过广州返回四川，具备在珠海、广州两地作案的时间；第三， 1 9 9 9年春节期间，林石康也在四川。李世康曾经流露过对徐刚、吴铁强的不满。第四，四川宜宾生产的雷管与广州珠海爆炸案中使用的雷管特征相符。第五，广州惠民旅店电话在10月4日7点二十分与四川李世康宅店有过联系。调查中还发现， 9月28日入住广州惠民旅馆的203房的陈后十分可疑。10月3日，陈转到206房，此时这个屋就有两个人住了。之后，陈后10月6日上午退房。经服务员辨认相片，入住二0 6房的另一个人是黎石康。根据旅业登记的身份证号查出，陈厚的真实姓名是陈德顺， 1998年诈骗八十万元在逃。专案指挥部派技术员连夜赶赴广州，对黎石康、陈德顺曾经入住的广州惠民旅店进行查验。技术员发现房间的电视柜抽屉及垃圾筐有炸药成分，同时在床头柜下提取到一张残缺的纸条。上有珠海市众盛、珠海市三灶太保的字样。至此，李时康、陈德顺二人的犯罪嫌疑进一步上升。从四川反馈的信息看，成都是其主要窝点。指挥部立即会同四川警方查清了李时康及其亲属的居住地址。在部署四川方面加紧开展查控工作的同时，另一路人马对李时康在珠海的住宅进行了搜查，发现客厅内的粉尘提样有 TNT 反应。从而确定了李世康等在两地作案的证据。12月1日下午18点，外出游荡多时的李世康在返回藏身的双水碾组药材仓库时，被我伏击民警密捕。计侦人员随即对其住处进行搜查，在其衣柜中搜出一个装有引爆装置的九盒炸弹半成品及电烙铁等制作工具。在密捕李世康的同时，赴攀枝花市追捕陈德顺的小组获得线索。在攀枝花密桥区黑龙夜总会将陈德顺抓获。经过审讯，在诸多证据的证实下，二人交代了在珠海、广州、成都三地投放炸弹的作案经过。1997年，经常嫖娼的李时康突然发现自己得了性病，并且还把性病传染给了三个儿子。他只好带着孩子去珠海的慢性病防治站、广州南方门诊部等地多次就诊，但是久治不愈，孩子病情不断加重。李世康非常愤怒，认为是吴铁强、徐刚和广州南方门诊部罗发东等医生误诊所致，便决定进行报复。1998年11月到1999年6月，李世康先后三次通过陈德顺介绍向他人购买了雷管炸药，共购得纸质电雷管20个、硝铵炸药80管。9月20日，李世康在四川将12管炸药拆散，混在中药材中邮寄到珠海。21日，乘飞机到珠海三灶与事先抵达的陈德顺会合。两个人在珠海购买了电池和五粮液酒包装盒，制成了拉发式炸弹。随后，二人先后两次到慢性病防治站踩点。9月27日，李世康指使陈德顺将炸弹送给该站二楼专家门诊的吴铁强医生。9月28日，陈德顺一人先来到广州入住惠民旅店。10月3日，李世康携带四个纸质的电雷管炸药、四块已经焊接好的绿色方形电池，从井岸乘船到广州。在惠民旅店与陈德顺会合，两个人在一家药店购买了两个空瓶、两个蛇鞭酒的空盘。李时康在房间内以同样的方法装配好炸弹。10月6日上午，二人来到了广州南方门诊部，买来三四斤苹果，由陈德顺将炸弹送给了罗发东医生。他们在四川成都使用一个纸质的电雷管，用一个玻璃瓶装炸药，以同样原理装配一枚炸弹。以荔枝盒包装，连同一瓶全新大曲，雇请一个不相识的三轮车司机，于一九九九年二月十六日送到了徐刚家，致使徐刚的哥哥徐斌在打开礼品盘时爆炸身亡。至此，历经三十八个昼夜奋战，在距离澳门回归还剩十八天时，轰动境内外的三 d 特大系列爆炸案成功告破。好，这个案子讲到这里，小东的个人微信号六五七六二六六。感谢您的收听，咱们下期再见。